0: Gracias Jesús, porque sé que me amas a pesar de todo lo malo que soy Gracias por tu misericordia, que me anima a seguir luchando Por eso, aquí estoy para decirte lo mucho que te amo Y decirte que te quiero seguir tiempo, ese tiempo que viví sin saber de ti.
1: día caminaba de los
2: misioneros servidores de la palabra.
1: Recuerda que nuestros programas quedan grabados en el canal de YouTube. El canal se llama Modesto Radio. Ahora que si tú trabajas en una estación de radio y quieres pasar estos programas, ponte en contacto con nosotros. Te los podemos mandar Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados.
3: Tío sí, Modesto, es que me gusta escuchar mucho no Sepa.
2: Te invitamos desde ya. A escuchar el programa Evangelizar Sin Tregua De los misioneros servidores de la palabra
1: Criaturas del Señor, bendecida al Señor Chamacos y chamacas Oigan, vamos a hacer el día de un poquito Van a decir, un poquito más ligeros van a decir Pues siempre es superficial tu programa Ni que fuera la última maravilla Pero me gustaría que que tuviéramos el día de hoy incluso una manera de compartir con ustedes. No No recuerdo yo haber hecho este programa, bueno, más bien el, el tema. Creo que no recuerdo yo haberlo hecho. Vamos, ¿qué le parece? A salir de, de lo que vendría a ser una cuestión meramente doctrinal y religiosa y vámonos con lo que denominamos sabiduría popular la sabiduría popular. Por eso quiero invitarle para que vaya pensando en los refranes, en los refranes populares, en los refranes populares, que son una proyección de la sabiduría popular, aquello que hemos visto, lo cual nos ha dejado una enseñanza y después lo aplicamos con un poco de verso. Y yo me pongo a pensar que las cosas, incluso cuando las hablamos, tienen que llevar también... Sí, cuando las, las cosas cuando las decimos Tienen que llevar un poco de verso Hay que, Tienen que aplicar un poco de verso De gracia y de humor Para que se queden Y a algunos no les gusta Porque a veces exageramos mucho Y a lo mejor eso es lo que empalaga Y por eso no les gusta Pero yo recuerdo De las pláticas que llegué a escuchar Recuerdo la plática Del conferencista fulano predicador fulano, porque incluyó algo que me dio gracia, que me dio humor, que me dio risa, que me dio... y a lo mejor hasta alguna frase, alguna frase, alguna prosa, algún verso, siempre hay algo que, a lo cual remontamos para acordarnos. Y yo pienso, que también hay que recurrir a esas frases que pueden estar dentro de nuestro vocabulario como una cuestión aprendida porque nos impactó. Mira, yo voy a retomar o voy a puntualizar la cuestión bíblica, en la cuestión bíblica para darnos cuenta que las frases son importantes, las frases son importantes. Vamos a ver, segunda carta a los Corintios, capítulo 11 de recículo 3, ya tienen ahí lista su Biblia, bueno, váyanse. Segunda Carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Dice, pero temo que así como la serpiente engañó con su astucia a Eva, también ustedes se dejen engañar y que sus pensamientos se aparten de la actitud sincera y pura hacia Cristo. Segunda Carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Los pensamientos se aparten de la actitud sincera y pura hacia Cristo. Ahora, aquí nosotros debemos de analizar, ¿no? Los pensamientos son directrices de nuestras palabras y de nuestras actitudes. Un buen pensamiento nos puede llevar, porque es un principio, nos puede llevar a una buena actitud, a una buena palabra, Alguien que tiene ya como convicción de no decir malas palabras, porque ese es un principio en la mente que tiene, buscará la manera de no decir malas palabras, porque ¿para qué? No hay necesidad. Si en su caso la persona tiene un buen principio de saludar a todos y ser agradecido, ese buen pensamiento le va a llevar también a la persona a tener una actitud con, con esa forma, ¿no? De querer siempre estar o ser agradable ante los demás. Vamos es que debo de ser alegre. Debo de ser optimista. Debo de ser positivo. Porque eso es un principio y quiere apegarse a él. Pero cuando estos pensamientos se apartan de lo que nosotros buscábamos con, con cuestión sincera eh, o actitud sincera, como lo dice la, el pasaje este bíblico. Pues nos apartamos también de Cristo. A ver, ¿qué es lo que quiere Cristo que realice en mi vida? ¿Qué es lo que quiere que realice Dios en mi vida? Siguiendo el planteamiento que está en la palabra de Dios. También teniendo presente que yo soy hijo de Dios y como tal me debo deportar. Entonces, si uno no tiene incluso buenos pensamientos, somos prácticamente papalotes o cometas, no sé cómo le llames tú, que están al, pues ahí, están a expensas. ¿De a dónde lo mueve el viento? Como barco sin vela ni timón que lo lleva y lo mueve lo que vendría a ser um, la marea. El barco sin timón ni vela ni capitán se va para donde la marea lo lleva. Y así nosotros cuando no tenemos buenos pensamientos. Hace rato platicaba con unas personas que me manifestaban que hace tiempo escuchan los programas de radio y que los programas de radio les han ayudado también incluso para purificar un pensamiento ya que nosotros en ocasiones vamos creciendo en una familia con un formato o con una estructura de ideas y estas ideas a veces no se apegan a la forma de Cristo a veces se apegan más bien a una forma, si quieres tú, egoísta o orgullosa, incluso viciosa entonces, cuando nosotros vamos purificando estos pensamientos o ideas que hemos recibido, que se nos ha inculcado, no, no de forma así impuesta, pero sí, eh, poco a poco nosotros vamos aprendiendo formas o conductas o patrones de vida que los vamos repitiendo. Pero si después tú, a la luz de la palabra, reflexionas bien lo que es correcto y lo que no es correcto, y descubres lo que es correcto. Y lo sigues. Entonces puede ser que tú también hagas un cambio de dirección en tu vida. Y el programa pues con pensamientos, con frases, con ideas. Pues ha ayudado en eso. ¿Qué frases o qué refranes tú recuerdas que te pueden ayudar a controlar o a tener una dirección de tu conducta? ¿Qué, qué refranes así? Algunas veces... Se llegan a decir, como dice en la Biblia, y hay refranes que no están en la Biblia, pero la gente los, los ha tomado como manera de darle una sustentabilidad, de darle incluso un fundamento, es que es palabra de Dios eso. Por ejemplo, esto de a Dios rogando y con el mazo dando. ¿En la Biblia no está eso de a Dios rogando y con el mazo dando? Eh, ahí no, tampoco está aquella expresión de ayúdate que yo te ayudaré, no se encuentra en la Biblia, pero hay muchas personas que, que así lo manifiestan, ¿no? Y que dicen, no, si sí es que ahí en la Biblia dice, y, y lo demás, y, y es una realidad que no. Bueno, vamos a otra cita, a otro pasaje bíblico, Filipenses capítulo 4, versículo 7. Por lo pronto, váyase sacando de la manga aquellos refranes que incluso son inspiradores en la vida ...personal de cada uno de ustedes... ...esos refranes... ...hay unos que ya están bien trillados... no ...como ese que acabo de repetir... ...de adiós rogando y con el mazo dando... ...yo trato de tener siempre uno... ...ahí para... ...en cualquier situación... ...o cualquier eh, acontecimiento de la vida... ...y a, hay algunos que pues... ...se tienen que apegar... A, ...a la situación y... ...y salen no... ...aunque sean repetitivos pero pues, de, de, ...en este caso... ...si yo hablo de, de orar... ...y de trabajar en las virtudes... Pues no recuerdo otro, otro, otro refrán como ese de a Dios rogando y con el mazo dando. Si alguno de ustedes sabe uno, que vaya en esa línea para no repetirlo tanto, pues échenos también la mano, díganos. Ah, yo me sé este. Filipenses 4, versículo 7 dice, Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Dios nos dará su paz. Esa paz cuidará los corazones y los pensamientos por medio de Cristo Jesús. Cuando uno está sintonizado con Dios, uno puede corregir el pensamiento, uno puede corregir incluso la manera de, de a veces, de, de contaminarse uno puede, oye, no, esto no es correcto no, 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 no no esas imágenes no, esas ideas no, porque a veces nos vienen no solamente cuestiones sensuales, sino también de envidia, ambición eh, orgullo soberbia, y esos pensamientos a la larga también traen sus consecuencias malas entonces hay que buscar la paz de Cristo para que esa paz cuide nuestros corazones y nuestros pensamientos si la persona anda toda ...enojada... ...si la persona anda toda... biliosa, ...como no trae paz... ...pues sus pensamientos no se cuidan... ...y ya le llegó un pensamiento... ...ah... ...que ya lo engañó el, el, el señor... ...ya engañó a la señora... ...y la señora comienza a descontrolarse... ...en su forma de vivir... ...en su forma de pensar... ...y le viene un mal pensamiento... ...como no tiene paz... ...pues obviamente comenzará a pensar en aquello que puede darle también un coraje al Señor. ¿Y qué puede ser? Pues lo que puede ser es que le piensa pagar con la misma ¡Ah, para que siente el infeliz desgraciado perro, mendigo ¡Ahorita va a ver cómo le va a ir! Y pues no, esos pensamientos no, no vienen de la paz de Cristo. Entonces hay que buscar la paz que Dios da para que esta paz cuide nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿Ya te casaste? Bueno, pues que tu corazón no se alebreste al ver una persona que te llena la pupila, que de repente ya te empezó a tratar bien. No, no. Calmantes Montes, Alicantes Pintos, Pájaros Cantores. Vámonos una pausa y ya regresamos.
2: No se vayan.
4: Aquí escuchándolos
1: en Progreso Industrial, preparando el desayuno para irnos a trabajar. Lidia y
2: el camarero. Todo, todo, todo lo que siempre has querido escuchar en una radio. Música, noticias, educación, información, orientación, compañía. Todo, todo, completamente todo. en nuestras publicaciones de Facebook para que más personas conozcan. Radio CEPA, una radio que forma e informa. Ya regresamos a tu programa Evangelizar
1: sin Tregua. Vámonos pues con versículos bíblicos y refranes populares. Eh, acá dicen, el famoso, el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Sí, ese es un refrán y ciertamente está en la Biblia, ese pasaje tan icónico, cuando le llevan a esta mujer que la han sorprendido en adulterio y Jesucristo dice, bueno, pues está bien. Pero el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Como para decir, todos, todos hemos fallado. Porque también no solamente repetirlo, eh, sino también saber cómo, qué significa o cómo interpretarlo. Todos hemos, nos hemos equivocado, todos hemos fallado. No es que alguien de aquí esté realmente inmaculado, sea por uno. Dice, o el famoso, solo Dios puede juzgarme. Como también para sacudirse la responsabilidad, para respo de sacudirse la culpa, ¿no? No, pues ¿qué? ¿Tú qué me estás sin solamente Dios? ¿Puede juzgarme? Ese a lo mejor utilizado de mala manera. Dice, mi ma decía mucho uno, eh, uno propone y Dios dispone. Pues sí, es un refrán que también da a conocer que nuestros planes no son los planes de Dios. Nuestros planes no son los planes de Dios y hay veces que uno ya puede trazar cierto tipo de cosas en la vida, pero Dios tiene la última palabra y hay que esperar a que se cumpla su voluntad. Bueno, mira, aquí tengo un titipuchal que anduve buscando por aquí, por allá, y la verdad este no sé si en qué orden esté. Mira, eh, el clásico, ¿no? Esto es, este es como los clásicos. Árbol que nace torcido jamás su rama endereza. Y nosotros venimos a decir, ciertamente es algo que quiere decir que si desde chiquitillo fue así mm, irrespetoso terminará siendo irrespetoso Pero eso sabemos que se puede corregir siempre y cuando uno se esfuerce, luche y busque la ayuda de Dios. No, no es algo que... Nunca tiene componederas ante la mirada de Dios y con su ayuda las cosas pueden corregirse. La cuestión es que uno quiera, la cuestión es que uno quiera. Dice el otro, de lengua me como un taco o un plato, de lengua me como un taco o un plato. Como para decir que la persona habla mucho, pero mucho, tanto así ...que uno puede poner toda esa lengua en un plato... ...para decir pues que tiene una lengua muy larga... ...eso es como una referencia a la persona que... que es muy habladora... ...pero nada cumplidora... ...muy habladora y nada cumplidor... ...hay que ser moderado ciertamente... ¿no? ...no hay que hablar demasiado... ...aquí a mí me toca hablar demasiado... ...pero porque yo sé que es un programa de radio... Pero no es el hablar por el hablar, no es sino que cuando hablemos no, no digamos tonterías, no hablemos sin pensar. Pues yo aquí estoy hablando de más ahorita porque no es, no es así como hablo, porque igual hay personas que en ocasiones ya me ven en persona y, y piensan que voy a estar hable y hable y hable y hable, y pues la verdad es que no. Yo trato de hablar aquellas cosas que puedan ayudarnos y nutrirnos. En este caso aquí estoy yo, hable y hable y hable, pero son cosas que he reflexionado y he pensado y he buscado para compartirte y que te puedan ayudar. Esto lo digo por los que tienen un pensamiento extremista y que dicen, pues, a ver, tú estás diciendo de hablar y mira tú cómo estás, hable pues y hable, no. Otro, hay que medir el agua a los camotes. Es decir, hay que tratar de medir el terreno en el que vamos a trabajar. En la Biblia hay un pasaje también que en el Evangelio, de hecho es, cuando Jesucristo habla sobre la prudencia y habla de aquellos, por ejemplo, que van a construir una torre. Hay personas que van a construir una torre o una casa, pero antes de ponerse a construir, tiene que analizar si puede terminar o no porque el arriesgarse solamente a construir por pura emoción y después no terminarlo puede llevarle una gran vergüenza porque la gente va a pasar y mirará la construcción interminada o también aquel que tiene conflicto pelea con el ejército de otro pueblo si sabe que su ejército puede darle batalla al otro ejército o lo enfrenta si sabe que pues está muy, muy pequeño su grupo de soldados y el otro es demasiado grande pues trata mejor de, de mantenerse en la paz pues para qué, como dice el otro refrán ¿para qué, ponerse a san, para qué ponerse a las patadas con Sansón pues hay que medirle el agua a los camotes hay una expresión también que se repite para decir este arroz ya se coció esa frase incluso la llegamos a decir cuando terminamos algo Por ejemplo, al terminar el programa Podemos decir, pues este arroz ya se coció Nos escuchamos en la próxima Son referencias para decir que algo ha llegado a su término Otra de las frases Dice A ver a un velorio Y a divertirse a una fiesta A ver a un velorio ...y a divertirse a una fiesta... ...es decir... ...no hagamos las cosas de manera desviada... ...no quieras estar en un velorio... ...en un funeral... ...divirtiéndote... ...si te quieres divertir... ...pues vete... ...a la fiesta... ...esto también podría aplicarse incluso en situaciones... ...pues muy familiares... ...ya estás casado... ...pues ya... ...dice el refrán otro... ...el casado casa quiere... El casado casa quiere. ¿Por qué si te casaste, quieres andar todavía como soltero? Ya no es correspondiente. Pues si te querías ya casar, acuérdate que a tu esposa debes respetar. Ah, mira, hasta salió hasta converso sin esfuerzo. Un par de huevos para el almuerzo. Pues sí, a ver a un velorio y a divertirse a un fandango. De hecho, hay una expresión porque tú recordarás que en el libro de los proverbios, el libro de los proverbios que está en la Biblia, o el libro de la sabiduría, también el, el libro del Eclesiástico, el de Cirásides, son como refranes, pero son sabios. Dice por ahí en el libro del Eclesiastés, o en el de los proverbios, no recuerdo bien, pero en alguno de estos libros dice, aprovecha más, a, aprovecha más ir a un velorio, que a una fiesta en el velorio se reflexiona dónde termina la vida, y en ocasiones, cuando se va a la fiesta, no se piensa, y ahí puede terminar su vida. Todo esto por las, eh, los excesos que a veces se pueden dar en las fiestas, ¿no? hablando de las fiestas de aquellos tiempos, de aquellos tiempos in, cuando se escribió la Biblia, hablaban así de, de fiestas pues la fie misma fiesta de las bodas de canal, por eso se acabó el vino porque dicen que esas fiestas pues duraban más de ocho días entonces pues no nada más era una cuestión de una noche como lo acostumbramos a, acá en Occidente sino que eran fiestas demasiado largas, muchos días por, por eso el vino se acababa y había que darles más vino y pues si no había con qué ojos divina tuerta, dice el otro refrán, pero si sí, Hablando del de velorio y de la fiesta. El velorio puede ayudarnos a reflexionar dónde termina la vida. Y la fiesta puede llevarte hasta el final. Y puede ser que no hayas aprovechado o no hayas colocado las cosas en su lugar. Y esas te hagan llevar un pesar. Ah, no, estoy como que muy, muy, muy poético, quién sabe qué. Dice otro refrán popular. A darle que es mole de olla, a darle que es mole de olla, esto para referirse al momento en el que ya llegó lo, lo, lo bueno, lo abundante, y hay que aprovechar, hay que aprovechar, porque de eso no hay todos los días, dice el otro refrán, Atáscate Matías, que esto no es de todos los días, a darle que es mole de olla, atáscate Matías, que esto no es de todos los días. Hablando de las cosas buenas, no queriéndonos aprovechar de los demás, sino, en este caso, que nosotros podamos aprovecharnos de las cosas buenas. En su caso, vas a misa, vas a un retiro, fuiste a un lugar. Oye, voy a poner el ejemplo. Ese rato vinieron aquí a visitarnos algunas personas, ya lo mencioné, de, de las que escuchan el programa de radio... Pues ya estando aquí en la plática y todo... Una de las personas me dice... ¿Puedo platicar un poquito con usted... Para hacerle una pregunta sobre mi situación familiar? Y nos dimos un tiempo... Así... Poquito para platicar... Entonces... Si ya estás aquí... Pues... ¿Para qué te vas vacía? no? Pues aprovecha... Hay que darle que es mole de olla... Atáscate Matías... Que no es de todos los días... Y... Pues sí hay que... Hay que buscar siempre... Llenarse de las cosas buenas, ¿eh? No voy a hacer de las cosas malas, que fuiste a la fiesta y te diste cuenta que había mucha comida que en tu casa a veces no tienes y vayas a quererte atascar, vayas a, a darle, así a llenarte de más, porque es mole de olla. En México el mole de olla tiene una característica muy suculenta al paladar. Hay a muchos que nos gusta el mole de olla y entonces, pues, ah, si todos los días comemos frijoles y aquí es mole de olla, pues... A darle que es mole de olla llenarse. Pero, pues obviamente hay que entenderlo en el sano juicio, ¿no? Tenemos que hacer pausa.
2: Estás escuchando el programa Evangelizar sin tregua. Descarga la
3: aplicación de Radio C. Síguenos en las redes sociales. Radio Sepa la aplicación. Te aseguramos que no te vas a arrepentir. Descárgala en tu tableta o tu teléfono. Tu palabra y no puedo parar. Lo que me das en ningún lado lo puedo hallar. Sepa y síguenos en las redes sociales Radio Sepa, la aplicación te aseguramos que no te vas a arrepentir, descárgala en tu tableta o tu teléfono.
4: So, mi nombre es Marielena Ortiz de Lincoln, Arkansas, lo Vengo escuchando ya desde hace un buen tiempo la canción que, que usted eh, cantaba, una media exitosa de ta me encantaba mucho y, y como que fue ahí cuando empecé a escucharlo, este, después eh, los, uh, los incelazos me, me, inspiraban mucho, su información es información que nos ayuda a crecer, uh, espiritualmente, conocer nuestra iglesia, y, y es algo como muy, muy alegre eh, yo recomiendo este programa a todos los los de aquí, compañeros, hermanos, aquí eh, en esta comunidad de, de Lincoln. Y muchas bendiciones, padres. échele ganas. Bendiciones, padres. Sí, mi nombre es Rocío y hablo del norte de California solamente para decir que como soldados de Cristo necesitamos esta ayuda para batallar en el caso de ser madre, padre, maestro o lo que sea en este mundo para ayudar a los que nos ven, a los que nos oyen y a los que de alguna manera somos ejemplo. yo creo que el ejemplo de Radio Cepa, a pesar de tener solamente un año en mi persona escuchándoles me ha ayudado a, a no creer día a día porque las tentaciones son muchas, eh, las dificultades son duras, pero el escuchar eh, la palabra de Dios en vida y ponerla en tu mente y trabajar para el bien de los demás, viendo a Cristo en ellos es sano para, para mi persona, yo creo muchas gracias, que Dios los bendiga y gracias por estar ahí
2: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua
1: A darle, que es mole de, ¡A darle que es mole de olla! Mientras tú ahí me mandas tus rrr, refranes, te comparto otra otro pasaje bíblico que hace referencia a los pensamientos, a las frases que nos pueden ayudar. Este pasaje es Romanos capítulo 12, versículo 15. Dice, pues muestran por su conducta que llevan la ley escrita en el corazón por la conducta que llevan escrita en el, en el corazón muestra por su conducta que llevan muestran que la ley está escrita en su corazón su propia conciencia lo comprueba y sus propios pensamientos los acusarán o los defenderán los acusarán o los defenderán Cuando nosotros ya hemos conocido La palabra de Dios Nosotros Ya nos damos cuenta De lo que está bien Y de lo que no está bien En este caso Si la persona eh, Se equivocó En este caso Si la persona se equivocó Puede darse cuenta de, Y le reprocha la conciencia O ¿no? oh, es que ya uno ya no puede tener la conciencia tranquila porque híjole, ¿cómo, cómo, ¿cómo pude hacer esto? ¿cómo? híjole, ¿pero por qué dije esto? ¿por qué? porque ya la palabra de Dios viene a acusarte o también a defenderte que eso también es lo bueno si uno ha estado actuando bien uno puede decir no, pues yo, yo me apego a la palabra de Dios yo hay veces que no tenemos una idea clara porque no tenemos paz en nuestro corazón. Y al no tener paz en nuestro corazón, pues no pensamos bien, ¿no? Entonces necesitamos que alguien nos ayude, que alguien nos ilumine. Y por eso algunas personas recurren al sacerdote, al diácono, al religioso, esperando que en ese momento el religioso, el diácono, el sacerdote, se encuentren pues también en sintonía con Cristo, porque pues también de repente... Hay cada cosa tú que... Mira, por ejemplo... Me voy a salir un poquito del tema... Pero... Es como para decirles que... Nosotros debemos de cuidar nuestros pensamientos... Nuestras emociones... Para en este caso resguardar nuestras palabras... Y no cometer... Ciertas... Tonterías, ¿no? Está por ahí la noticia de... Una diócesis allá en Estados Unidos resulta que una familia se siente realmente ofendida e incluso ya interpusieron una demanda civil hacia este sacerdote y a la diócesis a la que pertenece y a la iglesia porque ellos se sienten realmente lastimados. ¿Qué es lo que sucedió? Pues lo que sucedió fue que hubo una misa de cuerpo presente. Era un joven, se había suicidado, entonces le dijeron al sacerdote en la sacristía pues que tratara de eh, calmar las aguas, los demás no sabían cómo había muerto este joven, solamente la familia cercana, y le quisieron compartir pues al sacerdote para que rezara por, por ellos y lo demás. Pues el sacerdote en pleno sermón, en plena humilía, Empezó a decir que eso de suicidarse, que no era correcto, que no era conforme al plan de Dios, que era algo atrevido y diciendo un montón de, disculpen la expresión, son ceras, ¿son ceras? falta de sentido común por parte de este hermano sacerdote. No hay que generalizar, pero este hermano sacerdote se le fueron las cabras y gachos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque nosotros necesitamos también que alguien nos guíe o nos ilumine con respecto a la palabra de Dios en nuestros actos. Pero obviamente la misa o la humilía en una misa de cuerpo presente no es el momento para hablar sobre las cuestiones del suicidio y el reproche y el reclamo para quienes atentan contra su vida, entonces esto quiere decir que nosotros los sacerdotes también podemos de repente desconectarnos de la luz de Dios y a lo mejor tú vienes a buscar algún consejo o vienes a buscar una pues una luz y te podemos dar incluso oscuridad y ahora esta familia se encuentra realmente dolida y están demandando al sacerdote pues, yo diría, pues hay que analizar con el sacerdote, ver cómo anda en las cuestiones emocionales, también psicológicas, porque a lo mejor ya se le chorrearon los frenos, como dicen allá en mi rancho. Regresando al punto, hay que cuidar nuestros pensamientos y la palabra de Dios, la palabra de Dios escrita en el corazón, nos puede ayudar para ya sea acusarnos cuando estamos mal o defendernos. Cuando estamos bien, acusarnos cuando estamos mal y defendernos cuando estamos bien. Entonces todos los días, todos los días hay que hacer un examen de conciencia, hay que ponernos en el camino que lleva la santidad y hay que también escuchar la voz de los demás para corregir nuestros actos, nuestras palabras, comenzando por los pensamientos. Vamos a otra cita bíblica, eh, eh, carta a los Hebreos capítulo 4 versículo 2 dice así porque la palabra de Dios tiene vida y poder es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu hasta lo más íntimo de la persona y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón la palabra de Dios tiene vida y y poder Tiene vida y poder Es más cortante Que cualquier espada De dos hilos Y penetra hasta lo más profundo Del alma y del espíritu Por eso es importante Tomar la palabra de Dios Todos los días ¿Qué me dice la palabra? ¿Me está cuestionando mi, mi manera de vivir? Bueno, pues tengo que corregir mis pensamientos ¿Me está cuestionando Mi manera de hablar, de de desenvolverme día con día, pues, que también eso me ayude a mí para ir corrigiéndome y ayudar a los demás, ¿no? Ayudar a los demás que creo que para eso también, también Dios nos ha llamado. Bueno, ahí le dejamos con lo que son los las, eh, versículos de la Biblia con respecto a los pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos vamos guardando ...o archivando en nuestro corazón... Los, ...el tipo de pensamientos... ...vamos ahora sí... ...a esos refranes... ...a esos refranes populares... ...o expresiones... ...que pueden decirnos mucho... ...mira... ...dice este que a lo mejor tú se sí has escuchado... ...donde quiera... ...se cuecen habas... ...donde quiera... ...se cuecen habas... ...es decir... ...cuando... ...encontramos una situación... ...que... Puede ser en este caso negativa. Sabemos que no se da solo en una persona y en un lugar. Sino que en cualquier parte se pueden cuecer. ¿Sí se dice así? O coser. Coser habas, ¿no? Cuesen, coser. Creo que sí. Coser habas. Se cuecen habas. Sí, cuecen. No. Coser, coser, cuecen. Ahí estoy mal. Ahí tengo que investigar eso para salir de mí. Ignorancia. Bueno, en donde quiera se cuecen habas. Es decir, la infidelidad La infidelidad se da aquí En México Se da en Estados Unidos Se da en Panamá Se da en Puerto Rico Se da en Hawái eh, La infidelidad se da en Alemania Polonia Italia La infidelidad se da Donde el egoísmo gana La infidelidad se da Donde el egoísmo gana Y el amor disminuye y es que cuando el egoísmo se hincha, en el corazón ya no hay espacio para el amor. Porque el egoísmo ha ocupado el espacio. Y ahora la persona tiende a ser infiel. Donde quiera se cuecen habas. Hay personas, ciertamente, que se han molestado con nosotros. Incluso se han molestado con sus familiares. Aquel caso de tres señoras que nos mandaron un mensaje porque ellas nos escuchan y resulta que ellas cuando está el programa le suben para que sus eh, esposos escuchen el programa y por lo menos tres señoras que ahorita recuerdo sus nombres y que están ahí sus mensajes empezaron a decirnos que sus esposos les reclamaron y les empezaron a reclamar porque ellos dijeron o le dijeron o le reclamaron a su esposa que por qué ella los había expuesto con nosotros. Dice la señora, padre, ya no quiere mi esposo que yo le escuche, que porque usted está ventilando su vida y me está diciendo a mí que yo le conté a usted lo que él hace y que ahora lo estoy ventilando. Cuando ustedes muy bien saben que incluso cuando me toca a mí tratar los problemas familiares, yo no digo nombres, yo no hablo de persona fulanita o sutanita... No. A menos de que en ocasiones son cosas muy... Digamos, sin problemas, sin dificultad... Yo puedo decir... No, pues ahí está Naji conectada siempre... ¿no? Pero no estoy haciendo una, un reclamo una exposición... De que hizo algo malo, no... Y si en su caso ella manda algo malo... Pues yo no voy a decir su nombre... Pero sí... También aquí en la misa... Ha habido por lo menos dos, tres casos de señoras pues que han tenido que platicar con un servidor porque después los mismos señores ya no quieren venir a la misa. ¿Por qué no quieren venir a la misa? Pues porque ellas dijeron que los estábamos exponiendo. Tenemos que hacer pausa. Deja que Dios ilumine tu vida.
2: No se vayan.
0: Mi nombre es María Victoria Torres, lo escucho desde Zacatecas desde el año 2014, gracias a Dios. Muchas gracias Padre por todo lo que nos ha apoyado, nos enseña, que Dios lo siga bendiciendo. Gracias.
3: Soy Betty Galván, lo escuchamos en Springfield Oregon desde el 2014. Mis Saludos,
2: padre. Saludos, padre. Hola, padre. Desde New Haven, con Érico, los saludo. Mi nombre es Juan Carlos Huerta. Tengo tres años y medio escuchando su programa. Me ha ayudado bastante a conocer más de nuestra fe. Saludos a todos los hermanos que escuchan su programa y también a las personas que son escrupulosas. Feliz día y que Dios lo bendiga.
4: porque todos tenemos madre, esposa
3: o suegra.
4: Respétalas. Sigan escuchando RadioSepa.com, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
2: Las mejores melodías Las mejores melodías La música que te acompañe en tus actividades Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua
1: Este arroz casi ya se cuece bueno, ya ahí estuvimos checando esto de coser, coser con C, coser con S Dicen por acá, nos mandan, dicen Los hijos son el reflejo de los padres A veces, ¿no? A veces Porque puede ser que sea un papá borracho Y los hijos no Entonces, a veces que se da Pero sí, ciertamente Muchas veces nosotros crecemos con patrones de conducta que son repetitivos ese rato, por ejemplo, una persona me cuestionaba, por ejemplo, me cuestionaba eso de lo que son conductas generacionales o pecados generacionales. Resulta que por la infidelidad el esposo se, se excusaba, se justificaba diciendo, pues es que ¿qué quieres? Yo vengo cargando con los pecados, de mi abuelo, mi abuelo era bien infiel y... ...son cosas que ya se traen en la sangre... ...y yo le digo... ...no... ...cada quien tiene que aceptar su responsabilidad... ...y conforme a la voluntad... ...inteligencia que tiene... ...y yo le presenté mi caso... ...le digo... ...mi papá... ...pues era borrachito... ...digo era borrachito porque ya... ...bendito Dios ...ya... ...no, no se acerca a las... ...a las botellas y no se emborracha... ...pero... ...mi papá era borrachito... ...entonces viernes, sábado... ...domingo y a veces hasta los lunes... ...pero... Eso no quiere decir que entonces todos los hijos vamos a ser borrachos, ¿no? Mi mamá me decía, fíjate cómo es tu padre para que tú no seas igual. Fíjate cómo es tu padre para que tú no seas igual. Cuando me lo mirábamos borracho. Eh, mi papá es trabajador. Mi papá es trabajador y, y nos enseñó muchas cosas. A mí me enseñó a andar en el tractor, soldar y la honestidad, la sinceridad, no hay que robar y eso. Pero quieras o no, pues también le gustaba levantar el codo y mi mamá, fíjate cómo es tu padre para que tú no le sigas los pasos. Entonces muchas veces los hijos no son el reflejo de los padres, pero en muchos de los casos sí se sí aplica. Hijos envidiosos, pues papás envidiosos, presumidos los papás, pues también los hijos presumidos. Ahí hay que tratar de a lo mejor en su caso ese tipo de conductas son las que son más adherentes a los hijos, ¿no? En el caso de los hijos los papás envidiosos, presumidos, soberbios también puede darse que los hijos sean así. En el caso de otros vicios, ¿no? A lo mejor el papá drogadicto, alcohólico, como son situaciones más evidentes y también dolorosas, a lo mejor será que uno por eso no las repite, porque causan más daño. Bueno, eso pienso yo. Dice esta, dime con quién andas y te diré quién eres. Pues sí, puede repetirse ahí esa cuestión, ¿no? De, pues es que andas allá con los... Con los cholos, andas con los pandilleros Con los drogadictos, ya de seguro le Andas quemando, también tú las patas ajudas Otra Dice el que con lobos anda A aullar se enseña Sí, también es un patrón Repetitivo No queriendo, ya comienza a hablar como ellos No queriendo, ya también Se comienza a comportar como ellos Otro refrán ¿Para qué revuelves el agua Si de todas formas te la vas a tomar? ¡Ah! después para qué revuelcas el agua dicen allá en mi rancho para qué revuelcas el agua si tú no te la vas a tomar hombre el que tenga tienda que la tienda oye si pues, estás casado sí como casado no el que tiene tien, el que tenga tienda que la tienda sino que la venda dicen allá en mi rancho para completar el que quiera tienda que la tienda y si no mejor que la venda ¿Me entiendes, Méndez, o te explico, Federico? Andele, pues, pues, ahí está. Déjame ver acá. ¿Se usan diferentes...? Ok, muy bien. Ahí están esos que nos manda Ginagi. Vamos a ver otros. Eh, bueno, nos vamos al pasaje bíblico, ¿no? Es ese pasaje bíblico que nosotros muchas veces repetimos y que desde que lo encontré me impactó y lo tengo ahí en la memoria. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. Dice, no vivan ya según los criterios. A ver, espérame aquí tantito de acomodar es No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato lo que es perfecto vamos a ver cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir hay que echarle cosas buenas a la choya, a la cabeza al cerebro hablando de pensamientos frases yo incluso te recomendaría que en tu Biblia vayas subrayando esos pasajes que te dan tus sacudidas subrayalos ya encontraste Mira, subraya ese pasaje. Ese. Bueno, no el pasaje completo, la frase esa que te sacudió y trata de aprendértela. De manera que la repitas, la repitas. Vas a decir, ay, ¿a poco ya con aprenderse citas bíblicas crees que ya vas a cambiar? Pues es un principio. Algunos he notado que dicen, yo no voy a aprenderme citas bíblicas porque no me quiero parecer a ciertos grupos de cristianos que no son católicos. Pero yo digo, es que aprenderse las citas bíblicas también nos da fundamento a nosotros y nos coacciona. Hay que aprendernos citas bíblicas. Romanos 12.2. Si no cambias tu manera de pensar, no cambias tu manera de actuar. Cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir. Si cambias tu manera de pensar, podrás cambiar también tu manera de actuar. Bueno, ahí se quedó esa. A ver, déjame ver dónde me quedé con los... Famosos refranes. Ok, viene este otro. Vamos a echarnos un taco de ojo. Ese refrán popular denota a veces que solamente vamos a mirar y deleitarse con lo que ve uno. A veces de una manera un tanto negativa, ¿no? Porque pues vamos a mirar nada más para ver qué. Bueno, es que también se puede aplicar en un concepto positivo, ¿no? A alegrar el ojo con lo que veo. Oye pues vamos a alegrarnos a mirar cómo ya se gradúan los muchachos aquellos que les diste clases ¿sí? pero regularmente este refrán se aplica para cuando las personas ven a alguien guapo o guapa y comienzan allá a mirar pues, y voy a voy a echarme un taco de ojo a echarme un taco pues, porque no puedo atascarme el... no ups, pues hombre a ver dice este otro refrán chocolate que no tiñe ¡Claro está! ¡Ándele! O sea, en mi rancho decían otro refrán, que era más o menos así. Dicen, esa agua de calcetín no te quita el sueño para nada. Algo así. Entonces, chocolate que no tiñe, ¡claro está! Es un chocolate cargadito, está más sabroso, ¿no? Si de repente pones dos litros de agua y una tablilla de chocolate para cuando debe ser un litro, pues, ¿con qué...? ¿Con qué ojos divina tuerta? Otro refrán... Le echas mucha crema a tus tacos... Una expresión... Y también refrán... Es que hay mucha gente que... Es muy espumosa al hablar... Le pone mucha crema a sus tacos... O mucha salsa... Dependiendo del concepto... Le echas mucha salsa a tus tacos... Quiere decir que cuando habla es muy exagerada la persona... Demasiado exagerada la persona... Y... Eso no es bueno nada pero nada bueno dice otro refrán de gordos y dragones están llenos los panteones cuidado con la gula cuidado con la gula dragones y gordos panzones están llenos los panteones a ver si no viene aquí la persona que me dice que me vaya a reclamar ¿A ¿por qué está diciendo usted panteón? usted una vez dijo que no deberíamos decir panteón y usted lo dijo que así dice el refrán Yo no lo estoy diciendo Pero está de variada cambiarla yo, yo no sé por qué usted se contradice eh. Porque si sí me llegan esos comentarios ¿Para qué te digo que no? Si se sí, dijo la chimontrufia Vamos a cambiarle mejor El otro refrán No, aquí dice A todo se acostumbra uno Menos a no comer A todos se acostumbra Hay gente, ¿verdad? Que se acostumbra a los guamazos A los trancazos A los desprecios Pregúntales a algunas señoras y algunos señores que los tratan con la punta del pie y se les llega a crear una codependencia con aquellos que son sus, son, son sus verdugos y ellas las víctimas. Pero, pues, ¿qué quieres? Les dices, mira, no te conviene, ¿para qué estás ahí? Pues ya como se acostumbraron. Y el día que no les dan sus guamazos o no les dan su pisoteada, como que les hace falta algo en el corazón. Como aquella señora, oye, herederas Aquella señora que me escribía siempre, quejándose del viejo, el viejo, Ay, ya, ya mejor no digo nada del viejo porque ya se le murió, pero el viejo la trataba así, pero gacho, gacho la trataba y me mandaba ahí los mensajes y todo, y me decía, padre, dígame qué hago. Mire que mi viejo así, 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 así. Y yo ya pues, con, en correspondencia a las cosas que le hacía el viejo, pues yo le decía, mire señora, pues así, así están las cosas. Ándale tú que se le muere el viejo. Y ahora la señora está escribimi y escribimi, dijo allá aquel, te escribimi y escribimi. Oye, ¿por qué te está escribimi y escribime? Pues porque siente un dolor en su pecho, en su corazón, porque el viejo ya se le fue. Como ya no hay quien la maltrate, ya no hay quien la humille, se siente devastada. Y yo, la, ya cuando me dice Ay, padre, déme unas palabras de consuelo porque la verdad no sé qué hacer con mi viejo. Yo digo, no, de verdad yo no le quiero decir nada a la señora, porque... Digo, ¿cómo puede decir eso después de que hace algunos meses todavía y, y algunos años me estaba manda mande y mensajes diciéndome que, que el viejo la maltrataba, la pisoteaba, la humillaba? La... Pero pues ahí está la cuestión. A todos se acostumbra uno menos a no comer. Bueno, vámonos con el último. Del plato a la boca se puede caer la sopa. Así que no cantes triunfo porque puede ser... Que no llegue. Oiga, y lo que sí llegó fue el final de este programa. Ahí les dejo. Nos conectamos en la próxima. Recen por mí, rezo por ustedes. Que Dios nos bendiga y a seguirle echando rayas al tigre. Se despide su servidor y amigo, el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra.
2: Por ahora, el tiempo se ha agotado. Pero te esperamos en la próxima. En el programa Evangelizar sin tregua.
3: El nojime de dolor y no te escucha en su interior. Ha dejado callar la voz que le habla al corazón. Cada momento junto a ti Solo anima a mi existir Esto que tú me das Yo lo quiero compartir De los años pasar, a la gente morir A los niños llorar, no sé cómo actuar Que podrá consolar? Que podrá dirigir? Que los podrá guiar a la felicidad? Dirígeme y guíame y llévame más profundo de ti, Señor De tu amor, de tu calor No me dejes morir, oh mi Señor Transformame en el fuego de tu amor Para comunicar Tu palabra que nos llena de verdad Entonces hoy. Voz del Señor que decía así, ¿a quién voy a enviar? Y yo contesté, aquí estoy, tu palabra divina, es siempre viva y eficaz, mi sendero ilumina, con la luz que tú das. hazme ya entender, ayúdame a comprender y poder aceptar tu voz. Con entrega vivir, con esfuerzo luchar, con anhelo servir, con santidad.